0: Pauli war das, glaube ich. Sagt der Name was? Ähm, äh, wer jetzt?
1: Pauli. Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli. Lass mich mal nachdenken. D war der aber der AfD? <lacht> 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 ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Pornodialog gibt es nicht. Ich habe keine Zeit zum Pornos gucken.
1: Du hast keine Zeit, wenn irgendjemand ja, nein, auf der ne, Welt Zeit zum Pornos gucken hat, dann ja wohl du, Remford. Nee,
0: ich, ich muss, ich, auch ich muss Opfer bringen, äh, auch ich muss darauf verzichten, Pornos zu gucken, weil ich äh, arbeiten war in den letzten Tagen. Ich war arbeiten? Mit, ähm, ja, ich war mit korrekt unterwegs, im ah, wunderschönen Braunschweig.
1: Ich, ich dachte, bei, bei KFC hättest du wieder Tester gebraucht für die neue Rezeptur oder so und du hättest da gesessen vor so einem Bucket und dir das reingeschlänzt.
0: Das, ich frage mich ja ernsthaft, wie das bei so äh, bei so, also hallo erstmal zur neuen Folge Alliteration am Arsch. <lacht> Hallo erstmal, wir so wussten erst gar nicht, Läkchen ob sie es wussten,
1: wir sind Alliteration am Arsch. Hallo ihr süßen Mäuse, hier ist euer Lieblingspodcast. Guck, guck, Rainer hat sich ja nicht in den Porno Dialog gekommen. Ich kann ja auch nicht alles machen, Rainer, verstehst du? Ich bin nee, ja diesem Projekt schon in einem das, Maße eingebunden. Find, es ist, es
0: <lacht> ja, es ist es ist hart, es ist hart. Du musst auf einen Knopf drücken, damit die Aufnahme ich anfängt. Ich drücke auf einen ist.
1: Knopf, und I push the button. Every week und I push musst, the button. Und du
0: musst auch noch dieses Mikrofon in der Hand halten. Ich dass deine kleinen Ärmchen und deine Händchen das nicht gewohnt sind, so einen großen Prügel durchgehend in der Hand zu halten. Genau. Das eine, wo, wobei, irgendwie so ein Ding nah vor deinen Mund halten sollst du gewöhnt
1: sein. Aber egal, <lacht> zurück. Hallo, zurück Rainer, das freut zu, mich auch sehr. Ja, hallo. Zurück, ja, mich zurück, auch. zurück zu deiner harten Arbeit die letzten Tage. Nee, wir zu,
0: zurück, zu, zurück zu KFC und äh, Meckes und so. Mal ganz ehrlich, ich frage mich: ähm, da, da gibt es ja so Testküchen und so. Ne? Also, die, die probieren ja Sachen vorher aus. Ähm, wer entscheidet, was es da Neues gibt, wie, wie lange dauert das, bis durch so einen Prozess so ein
1: Burger durchkommt? Ja, es ist ja relativ einfach, ne? das wissen wir doch alle. Bei McDonalds macht das Ronald McDonald selbst, der ist nämlich der Eigentümer von McDonalds, aber der ist auch gleichzeitig ein gut gelaunter Klau, der gegen den burger kämpft. Und der und
0: mittlerweile, äh, und äh, ich sag mal so, 50% unserer Hörerinnen und Hörer wissen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wovon du sprichst, wenn du vom, äh, vom Burger-Klau und so redest, denn äh, die sind weitestgehend verschwunden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Aufgefallen. Ronald ist verschwunden. Was ist,
1: was ist mit Ronald passiert? Hat er, hat er irgendwie die Reha abgebrochen, hat er, war, war auf Cold Turkey, hat irgendwie wieder am Bahnhof versucht, Leuten Käsesoße in den Mund zu spritzen und dann haben sie ihn nicht mehr vertragbar gehalten. Ich äh, fand, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich fand Ronald McDonald immer das gruseligste aller Maskottchen, von allen Maskottchen, die ich überhaupt kenne. Ich fand Ronald McDonald sah immer aus wie ein seltsam geschminkter Pederast. Ich fand immer, nee. dass es einfach sehr, sehr creepy war und das, dass ich auch nie ganz verstanden habe, wie man auf die Idee kam, dass der jetzt das perfekte Symbol für diese Bürgerwehr, der Burgerklau dagegen. Und dann gab es eine Zeit, lang gab es auch so einen sprechenden Burger. Ich hatte all diese Figuren zu Hause. Es gab den sprechenden, Poli der war Polizist, der sprechende Burger. Der sprechende äh, Burger war Polizist? Ja,
0: der, der hat den... Was ist das denn ein oder?
1: Ausbildungsberuf? Ich bin mir, der, der hat den Burgerklau festgenommen, ne? Die, 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 die klassische Bulette, die, ne? also. also das ist natürlich richtig Deep-Lore, in die wir hier gerade reingehen, das ist ungefähr wie die Geschichte von Herr der Ringe oder Herr Game of Thrones, der burger Club, die die polizei -Bulette. da ist schon einiges hinter, da haben sich Leute lange Gedanken drüber gemacht.
0: Aber äh, den gab es ja früher als Spielzeug. Also diese ganzen Figuren gab es ja als Spielzeug. Also dieser dieser Plastik scheiß der äh, bei, bei Mac im Happy Meal drin war. Aber das hat aber, man ähm, doch heute
1: noch, oder? Es gibt, gibt's, ich habe seit Jahren natürlich kein Happy Meal mehr gegessen, aber...
0: Äh, früher hieß es übrigens ja auch Junior-Tüte.
1: Die Junior-Tüte, natürlich, mit der Junior-Tüte. Das war, finde ich, aber auch viel schöner als Happy Meal. Die Junior-Tüte. Klingt wie so ein äh, bisschen wie ein Kondom für 14-Jährige. Ähm, mittlerweile gibt es das smart meal das heißt aber für nicht. die
0: Smarten.
1: Aber das, das heißt nicht Smart Meal, oder?
0: Ich glaube, das heißt. Oder Smart menü
1: oder so? Sekunde, das ist dann für die Kinder oder was? Nee, 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 nee. Für, für
0: die Kinder gibt es immer noch das Happy Meal oder wie es auch mal heißt. Es heißt jetzt Max Smart Menü. Das gibt es bei wow. wir sollten. Warum haben wir eigentlich Meckes nie als Sponsor? Ich will Mc's als Sponsor. Ich habe nie etwas Besseres gegessen als den <lacht> Big Mac.
1: Was natürlich totaler Quatsch ist, weil jeder Kenner des guten Geschmacks weiß, dass der McRösti der Höhepunkt der McDonalds ist. Nein,
0: da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Und nein, ist er nicht. Absolut. Es ist entweder ich der glaube, klassische Big Mac. Ich glaube, es ist auch der fetteste Big
1: Burger, den es überhaupt gibt bei McDonalds. Der, nee, der, fetteste,
0: Burger, der fetteste Burger ist der... Ähm, der Big Tasty Bacon.
1: Oh, Big Tasty Bacon. Aber der Name dafür ist schon gut. Big Tasty Bacon.
0: Ja, ey, der, der Big Tasty Bacon könnte alleine eine Hungersnot heilen.
1: <lacht> da, gibt es eigentlich die Los Bochos noch oder ist das jetzt äh, rassistisch nee, geworden? Ist, Darf man nicht mehr. Ne? Ist,
0: nee, das ist alles durch. Also die Los Wochos gibt es nicht mehr. Auch die, äh, Es gab ja auch die China-Wochen bei Meckes damals. <lacht> das ist aber auch was, wenn du das heute siehst, ne, fragst du dich wirklich so ernsthaft, da, äh, was, also manche Werbung so aus den 90ern ja, Hast, ähm, du, hast äh, du nicht mal diese
1: Werbung gesehen für Maggi-Fix oder sowas, für so auch China-Eintopf aus den 90ern ja, ja, ja. wo dann ja, der Familienvater ja, in so einem so Maggi-Eintopf rupt und dann auf einmal hat er so ein, so ein Hanoi-Hütchen auf aus einem Stroh und man hat Schlitzaugen und du denkst so, das kann doch nicht euer Ernst sein also jetzt mal wirklich, das habt ihr echt gebracht aber ja, haben sie, das waren die ja, 90
0: Genau, bei McDonalds gab es auch die Flühlingslollen. die, Flühlings die Flühlings Also äh, wirklich wirklich schlimm und ich finde es so krass, weil heute sehe ich das und denke mir so Alter krass also ne wie, wie kann man nur also ich ich sitz da und denke mir Alter wie kann man nur als Kind habe ich das nicht mal ansatzweise kritisch gesehen also ich bin nicht mal als Kind nicht mal auf die Idee gekommen, dass das in irgendeiner Form kritisch sein könnte
1: ja gut aber du hast ja auch das was man jetzt so racial Bewusstsein also jetzt dafür wir sind ja, mein Gott, drei Chinesen mit dem Kontrabass, Reinhard. Ne, hör dir das mal an. Die saßen auf der Straße ja. und erzählten sich was. Und dann irgendwann, drei Chinesen oh. mit dem Kontrabass. Ja genau,
0: und dann, dann, und dann fängst du an, halt irgendwie die Worte äh, einzelne Vokale oder so wegzulassen. Genau. Ja, äh, 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 da sitzt man heute auch und denkt sich so, was zur ja, Hölle? Ja, läuft
1: immer noch, ich hatte letztens, ich bei ähm, Verwandten von mir, die haben ein kleines Kind, das ist drei Jahre alt, und die haben so eine Kindermusikliste laufen lassen, weißt du, mit so hier, dieses unerträgliche, absolut fürchterliche, äh, Ram sam sam, ah, ram sam, sam guli 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 und ah, ram, sam, sam, oh, oh, sam ja. Arabi, Arabi, haben sie für die Moslems mit reingebracht, verstehe ich. Ähm, ist wirklich ganz, ganz schüchterlich. Ist pure Folter, dieser Song. Ähm, und auf dieser Playlist war auch drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das kann man offensichtlich heute über. Über, über Spotify immer noch wertfrei streamen, sage ich mal. Also du kannst drei Chinesen mit dem was auch mit dem kompletten Text, mit erzählten sich wie es und saßen auf der Straße, blis, blis und so, das ist alles, alles noch drin. Finde ich,
0: äh, finde ich schwierig, möchte ich es mal einfach nennen, äh, geht auch gar nicht. Auf der anderen also, Seite
1: wird natürlich auch darüber diskutiert, sollte zum Beispiel eben in sowas wie Tom Sawyer das N-Wort vorkommen oder Huckleberry Finn. Ne? Ah, und ja, äh, dann denke ich so, naja, also es ist ja halt ein Zeichen seiner Zeit. Also es spielt ja auch in der Zeit nach der, nach ich weiß gar nicht, ob es während oder nach der Sklaverei spielt. Und da wurden dunkelhäutige Menschen ja nun mal auch anders behandelt. Das ist ja auch Teil dieses Buches. Aber ja, ob das N-Wort jetzt unbedingt drin sein muss, weiß ich nicht. Boris Palmer hat sich ja letztens auch nochmal so richtig in scheiße gesetzt. Das ist ja so der, nennen wir es mal, der Rebell der Grünen. Also, der Rebell
0: der Grünen ist auch nett ja, ausgedrückt. Gut. Der
1: Rebell der ja, Grünen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt Wur, wurde der
0: auch schon? Wurde der auch schon von der AfD eingeladen, ob er nicht zu denen möchte?
1: Ja, wahrscheinlich. Da würde sich alles freuen. Die hat schon einen kleinen braunen Stuhl für sie hingestellt. Ich kann das nicht genau beurteilen. Ich glaube, dass Boris Palmer ernsthaft irgendwie Issues hat. Also im Sinne von das ist ein kluger Mann, der ist kein Idiot. Aber der hat ein Aufmerksamkeitsproblem und der... Ich glaube, dass der teilweise die... die die Auswirkungen seiner Worte einfach nicht versteht. Also, wenn du auf einer Demo zu einem dunkelhäutigen Redner das N-Wort verwendest, ist doch völlig klar, dass dir das dann um die Ohren fliegt.
0: Und ja, und, und, und das, also ne, um, um das mal zu, zu differenzieren, ne, bei so historischen Texten, ähm, die in ihrer Zeit so gelesen wurden und so weiter, da finde ich, kann man auch darüber streiten, ob man äh, im Nachhinein äh, diese Werke verändern sollte oder nicht. Ne, ähm, vielleicht kann man auch also ähm, das wird zum Beispiel bei äh, ich weiß dass das dass dir das nicht viel sagt aber bei alten Hörspielen zum Beispiel TKKG wenn du die jetzt hörst äh, und die sind auch richtig problematisch wenn du die heutzutage hörst äh, sind, ist ein Disclaimer davor gepackt der erklärt, dass halt äh, in diesen Hörspielen, dass sie ein Kind ihrer Zeit sind und dass dort äh, rassistisch Vorurteile ähm, halt äh, bedient werden beziehungsweise äh, ne, Volksgruppen falsch dargestellt werden und so weiter und so weiter, äh, dass äh, aber der Konzern Europa, der hinter diesen Hörspielen steckt, das nicht quasi einfach so unter den Teppich kehren möchte, sondern die haben dazu halt Informationsmaterial auf ihrer Homepage und so weiter. Um das aufzuarbeiten, möchten das Hörspiel aber als Dokument seiner Zeit im Original belassen. Kann ich auch nachvollziehen. Also da gibt es wahrscheinlich einen Haufen Meinungen, wie man damit umgehen sollte. Aber in einer aktuellen Diskussion einen Begriff zu benutzen, der eine Volksgruppe beleidigt oder verletzt oder mit Absicht dadurch zu provozieren, das geht einfach überhaupt nicht.
1: Völlig richtig, ja. Ja, ja geht überhaupt nicht. Bin ich komplett bei dir. Palmer ist für mich auch immer ein Rätsel, der Mann. Also er ist mir wirklich ein Rätsel. Ich, ich verstehe ihn nicht ganz so. Also was? Der ist kein, der ist wirklich kein dummer Mensch und der hat auch ein paar kluge Ideen gehabt, aber wie man sich selber so tief in die Scheiße reiten kann, dann brüllen sie Rassist und dann sagt er allen Ernstes noch als Erwiderung darauf, ja, dieses Label wäre ja der neue Judenstern. Also wenn du es schon... Boah, also, wo du denkst, so Digga, also wirklich von allen möglichen Antworten, selbst wenn du dir jetzt einen Hammer rausgeholt ist dir in die Hose gekackt und zweimal im Kopf gehauen, wäre besser gewesen als die Antwort. Das ist einfach... Das ist einfach aber, Selbstmord. Aber da sieht man, ne? da, da sieht
0: man so, so radikale Spinner, also ne, der ist ja offensichtlich komplett abgedriftet von den Kerninhalten der Partei, die er mal vertreten hat offensichtlich, äh, hat man in jeder Partei, wobei ähm, ich sehe gerade im Wikipedia-Artikel, Boris Palmer ist nicht mehr bei den Grünen, der ist ausgetreten.
1: Ach wirklich? Okay. das Vor zwei Wochen. Ah. Am 1. Mai. Okay. Ist am 1. Mai ausgetreten. Ja gut, das, pff, sie werden ihn im Moment glaube ich nicht vermissen, weil er sie ganz schön in die Scheiße reitet, aber ich finde es erschreckend, also dass, dass jemand so, ich glaube wirklich, dass dass der an sich eine gute Karriere hätte machen können, aber tja. Ne, das ja man, ich frage mich bei, bei solchen Leuten, die dann irgendwann so komplett abdrehen,
0: immer wo, wo war der Moment, wo die falsch abgebogen sind oder wo die irgendwie so komplett... Äh den, den, den richtigen Pfad verloren haben oder irgendwie das Ziel aus den Augen verloren haben. Und das passiert häufig. Also jetzt nicht so häufig, dass man es in der Öffentlichkeit so sehr wahrnimmt, aber dass Leute eigentlich mal ganz vernünftig waren und irgendwann so richtig falsch abgebogen sind und dann komplett daneben waren. Also ich meine, ähm, äh, wenn ich weiß kein mehr, ähm, Pauli war das, glaube ich. Sagt dir der Name was? Ähm, äh,
1: wer jetzt? Pauli, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, lass mich mal nachdenken. War der bei der AfD? Nein, Wolfgang Pauli war ein Physiker. Also äh, ah, Ein ja. Nobelpreisträger. Okay. War er bei der AfD? Ist,
0: ja, Na, wie äh, heißt 19... der nochmal
1: hier, wie heißt der nochmal die. Äh, halt auch mit Paul. Wie <lacht> heißt <waren> der? <lacht> Entschuldigung. <lacht> in, in seine, Weißt du, wie er sich in seine ungebügelte Unterhose scheißt vor Lachen, der kleine, der kleine schrie. Dass ich jetzt den Physiker Wolf, verdammte Scheiße, Mann, Nils Bromirin. Entschuldige. <lacht> ja, ja ran, okay. Da, machen wir mal eine Umfrage, wie viele Leute noch Wolfgang Pauli kennen, okay. Ich glaube,
0: also, den, ich glaube, also ein paar werden den kennen. Also jetzt nicht super viel. Ja, komm, mach wieder deine Instagram-Umfrage, dann fragst du mal in deiner Bubble, wenn ich bei mir rumfrage, <lacht> dann ist es äh, exakt andersrum. <lacht> ja, also, äh, Wolfgang Pauli kann man kennen.
1: Okay, okay. Aber ist egal. Also, wie heißt der nochmal, wie heißt der noch mal, die, die aus der AfD ausgestiegen ist und dann die Blauen gegründet hat? Wie heißt sie denn jetzt?
0: Äh, Frau Frau Petri
1: Frau Petri nicht oder? Pauli ja Petri natürlich Frau Petri Grüße gehen raus alles Gute. Ja. So, was ist mit Wolfgang Pauli? Was hat er gemacht?
0: Also Physiker, Nobelpreisträger und äh, der ist äh, in späten Jahren an Krebs erkrankt und äh, ist irgendwann so falsch abgebogen irgendwo, dass er äh, in der Alternativ äh, ich nenne sie mal Alternativmedizin in Anführungszeichen, also in der Esoterik-Ecke äh, hängen geblieben ist, dass er geglaubt hat, das glaube ich mit äh, hochdosiertem Vitamin D oder so äh, heilen zu können.
1: Und deswegen ist er auch mit 58 gestorben, wie ich gerade lese. Ist, ja, ist das super, hat ne? Nicht so richtig gut funktioniert. <lacht> ja gut, vielleicht hätte er einfach noch mehr nehmen müssen. Aber, ja. ja gut, aber das muss man auch sagen, wenn jemand, also besonders in diesem Bereich von Menschen, die palliativ erkrankt sind, also die in einer ähm, palliativen Situation sind, wo nichts mehr zu tun ist, außer die Menschen noch das zu erleichtern. Weiß ich nicht, Reini, ob ich da nicht auch anfangen würde, <lacht> irgendwie unkaloabo hey, mir du, du, in die Nase zu drücken oder so. Also. Ja, du,
0: du, du greifst nach jedem Strohhalm, das ist klar. Ne? Ähm, problematisch wird es, wenn du ähm, wenn du irgend, also äh, wenn du äh, wirksame Therapien deshalb ausschlägst. Das ist ja auch das große Gefährliche an so Spinnermedizin. Ne? Also ich meine, ähm, Steve Jobs könnte auch wahrscheinlich noch am Leben sein, wenn er nicht äh, gedacht hätte, dass er seinen Krebs dadurch heilen kann, da er irgendwie den ganzen Tag nur Früss, äh, Früchte isst oder so. Also Ne? ist halt, man darf der Medizin da schon vertrauen und gerade bei so etwas Aggressiven wie Krebs ist es eine gute Idee, ähm, die Medizin aufzusuchen und zwar die wirksame Medizin.
1: Äh, voller Ralle, klar, aber wenn die dir dann sagen, wir können dir nicht mehr helfen, weiß ich nicht, ob ich dann nicht auch sagen ja, dann, würde, komm, gib mir alles, ist mir jetzt auch egal. Alter. Ja,
0: dann, dann probier aus, was auch immer du möchtest, aber halt äh, niemals auf die Idee kommen, erstmal zu einem Heilpraktiker oder so zu gehen und dann äh, zu einem richtigen Arzt. Nee, die Reihenfolge würde Sollte ich nicht man machen. nicht machen. Nee, ne? Die also, Reihenfolge ist nicht so gut. Ähm, nee. Ich, ich meine, unsere Eltern sind ja beide an Krebs gestorben. Ähm, ich habe einen guten Freund, dessen, äh, dessen Tochter, also haben wir ja auch schon mal darüber geredet, Nikolas Tochter äh, war halt sehr krank, hatte Krebs. Und äh, ohne die, äh, den medizinischen Fortschritt, den wir heute haben, hätte die das nicht überlebt. Und jetzt ist sie halt geheilt. Ne? Also es ist halt gesund oder gilt als geheilt.
1: Es ist unglaublich, und, äh, was ich mittlerweile möglich. Ich meine, es ja, es
0: ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Also die also, Relation
1: von dem, was früher dich umgebracht hat, zu dem, was heute ähm, heilbar ist oder sogar im Sinne von bakteriellen Infektionen zum Beispiel, das war im Mittel, also nicht nur im Mittelalter, bis wann hat hat äh, hier denkst, wann, wann hat äh, Fleming das Penicillin? Das war 1880 oder was war das ungefähr? Hier,
0: war, war auch ein Zufallsfund.
1: ne? Genau, ähm, also Bakterienkultur, Zufallsfund, irgendwie aus der Birkenrinde oder so, ne? aber die, aber trotzdem auf der anderen Seite, guck mal, wenn du dir vor 300
0: 1928. Jahren 1928
1: Das gibt's doch nicht ernsthaft. Ja. ja aber 1928, aber Wirksamkeit warte, warte mal, von Penicillin. Gab's im Ersten Weltkrieg Fleming? kein Antibiotikum?
0: Ich nehme an, nein. Bedeutung, als er in der Medizin erkannt.
1: Nö, das äh, sieht so aus 1928. Dann ist mein Großvater Krass, noch in der Zeit geboren, in der es kein Antibiotikum gab. Der ist nämlich 1918 geboren. Krass. Ähm,
0: okay.
1: Nö,
0: offensichtlich nicht. Also hier steht auch, äh, das zuerst entdeckte natürlich vorkommende Penicillin wurde aus der äh, Pinselschimmelart Penicillidium notatum isoliert und wurde ab 1942 therapeutisch eingesetzt.
1: Erst ab 1942.
0: Ja, scheint so. Also zumindest das was. Ich das auf... Also ja,
1: das ich, bin, ich bin kein Historiker,
0: ne? Also kein, hört dann lieber Geschichten aus der Geschichte. Aber so bei der schnellen ersten, ich gucke mal auf Wikipedia nach Penicillin und das dürfte ja somit das erste Antibiotika gewesen sein,
1: das war 1942. Also ich wäre in meinem Leben schon dreimal ohne Antibiotika verstorben. Also wirklich verstorben mhm. im Sinne von Tod. Ich hatte halt zwei schwere Blutvergiftungen. Äh,
0: Nee, es, es, gab, es gab wohl noch vorher was vor Penicillin. Warte mal, vielfach wird heute das äh, von 1910 von Paul Ehrlich eingeführte Aspenamin, habe ich noch nie gehört, zuerst entdeckte Antibiotikum der Geschichte angesehen. Sein Wirkspektrum war auf bläh, irgendwas begrenzt. Ja, also, ja, nee, du kannst im Wesentlichen sagen, äh, ja, äh, um 1900 rum wäre es noch verreckt. Krass. Ja. Und man muss sich das mal reinziehen, ne? also was für ein kometenhafter Erfolg äh, der äh, im Grunde der Naturwissenschaft, das ist unser heutiger nicht nur technischer Fortschritt, den finde ich ja schon immer hart, wenn ich überlege, dass wir in den 90ern äh, noch mit so riesigen, also Smartphone war das ja nicht, mal, ne? mit so riesigen Klapptelefonen oder Koffertelefonen in den 80ern rumgerannt sind, Internet gab es noch nicht, äh, wir hatten alle noch Röhrenbildschirme, TFTs waren noch nicht erfunden, und wenn man sich dann anguckt, wie heute Technik aussieht, haut mich technischer Fortschritt schon immer massiv um, aber in der Medizin ist das auch richtig krass. Und das kommt halt immer mit technischer Entwicklung. Also mit technischer Entwicklung kommt auch Fortschritt in der Medizin. Das heißt jetzt nicht, dass vorher bekannte Medizin unwirksam ist oder quatscht oder sonst was. Also auch schon im Mittelalter wusste man, welche Pflanzen man zusammenkippen musste, um die, um damit irgendwelche Krankheiten zu behandeln. Aber heute weiß man, welcher Bestandteil der Pflanzen für die Besserung zuständig ist und kann den isolieren, herstellen und verabreichen hochwirksam und kann eventuelle Nebeneffekte, die die so tolle natürliche Arzneimittel haben, einfach ausschalten dadurch. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Ne? Leute denken immer, alles was natürlich ist, wäre besser als Chemie. Ja, dann. Erstmal ist... Erstmal ist grundsätzlich alles Chemie und zweitens äh, so Naturpflanzen sind meistens irgendein Cocktail an chemischen Verbindungen, von denen eine nützlich ist und der ganze Rest ist für den Arsch. <lacht> also ja, äh, ja also äh, tatsächlich, der hat dann eher negative Nebenwirkungen noch und äh, wir sind heute in der Lage, technisch zu sehen, welches Molekül äh, wirklich die Wirkung entfaltet und der Wirkstoff ist und können den als reinen Wirkstoff herstellen. Da muss man sich mal vorstellen, was hat, also ne, das ist halt Fortschritt.
1: dass dieses Mandat von deinem, deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
0: Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54, also AAA54, alles groß geschrieben, außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Deshalb finde ich Naturwissenschaft so, also deshalb bin ich ein Fan von Wissenschaft.
1: Ja, und das, aber äh, wo wir eben bei dem, beim Penicillin oder beim Antibiotikum waren, das musst du dir mal vorstellen, wie viele Millionen Menschen verreckt sind, weil das nicht bekannt war. Weil das einfach jeder kleine Schnittverletzung, deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ich habe letztens noch einen Film gesehen mit Ben Affleck und, äh, wie heißt der, äh, Matt Dame, äh, wie hieß der? Äh, relativ öde mit, von Ridley Scott. Es geht um zwei, zwei Ritter, die sich bekriegen über eine Frau. Und am Ende geben sie sich dann nochmal einen, also wenn äh, Affleck ist keiner, dieser Ritter ist aber auch egal, innerhalb des Films geben sie sich dann noch so eine Endschlacht, wo sie sich wirklich gegenseitig im Matsch mit zerrissenen Klamotten, oder hier, äh, wie heißt das denn bei The Revenant, wo, wo Leonardo DiCaprio ah. vom Bären ja. zerkratzt wird, das ist auch so ein gutes Beispiel, weißt du, wo er dann irgendwie durch den Schlamm kriecht und sich irgendwie in so einen, in einen Elch einnäht für drei Tage, um da drin zu heilen. Ganz einfach, so simpel ist es, er wäre einfach hardcore abgekratzt, nichts anderes, er wäre einfach nur ja. abgekratzt, er hätte keine Chance gehabt, das zu überleben in der Realität.
0: Das, das war ja auch der Grund, warum äh, Chirurgie früher so gefährlich war, also nicht nur die Anästhesie, dass so du vor Schmerzen äh Ne, halt, ohnmächtig geworden bist oder sonst was, sondern auch ähm, die Tatsache, dass es Bakterien gibt, die Krankheiten übertragen. Also das, das Wissen, dass man halt Sachen desinfiziert, bevor man jemanden aufschneidet oder so. Also die, äh, die Hygiene, ne, also dass die Hygiene äh, ein wesentlicher äh, Baustein für äh, Medizin im Sinne von Operationen uns so ist. Das weiß man auch nicht so lange. Auch das liegt daran, dass wir, dass irgendwann mal das Mikroskop erfunden wurde. Äh, boah, und, äh, und, äh, ne, also, und man irgendwann dann in der Lage war zu sehen, dass da noch eine ganze Welt ähm, eine Größenordnung kleiner ist. Als ich äh, ich habe
1: da noch hatten. eine Story auf, auf Lager, die ich aber jetzt gerade nicht komplett erinnere. Was war das nochmal? Unter welchen Umständen? Ich erinnere mich, dass irgendwie... Ach Gott, was war das nochmal? Also jedenfalls war sehr, sehr lange Zeit das halt nicht bewusst, dass man sich vor den OPs die Hände waschen sollte, aber da war sogar ein besonderer Anlass, da hat jemand seine Hände bewusst dreckig gemacht vor der OP wegen irgendwas. Und okay. da habe ich auch gedacht, okay, das, das wird nicht funktionieren. Es gibt ja diese wunderbare Serie, die leider nur eine Staffel hatte, sind Nick, Nickerbocker Hospital in New York, habe ich ja, schon mal von, stimmt, erzählt, stimmt, mal von erzählt. Stimmt, hat genau. es mal um von erzählt. Wo es um den ersten funktionierenden Kaiserschnitt ging, weil bis zu dieser Zeit sind die Frauen einfach reihenweise, also zumindest das Baby Dabei hat verreckt. schon überlebt, aber gestorben, genau. Es ja. gab keine Möglichkeit erstens ordentlich zu sedieren, zweitens den Blutfluss zu unterbrechen und eine, eine also es gab gar keine Bluttransfusion. Man hatte auch noch keine Vorstellung davon, dass Menschen unterschiedliche Blutgruppen haben. Das heißt, man hat ja, einfach Blut von irgendwem transferiert und hat dann halt geguckt, Wenn du Glück ne? hattest, dann hatte die Person durch Zufall die gleiche Blutgruppe und hat überlebt und andernfalls hat das Blut halt geklumpt und dann war Feierabend. Und ja. ähm, dieser Arzt, der dort beschrieben wird in dieser, dieser Serie, der wird natürlich ein bisschen überzeichnet dargestellt und ist Drogen, in der Realität wohl genau wie in der Serie ein Drogensüchtiger gewesen, also irgendwie schwer Morphinabhängig. aber der hat am Ende diese Praxis, also dass Frauen, dass heutzutage zum Beispiel jetzt in unserer Zeit, ein, ich kenne wahnsinnig viele Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, weil die Mütter sonst nicht überlebt hätten oder weil die natürliche Geburt nicht möglich war. Weißt du eigentlich, warum die menschliche Geburt so schwierig ist in Relation zur Geburt von anderen äh, Säugetieren? Habe ich mich immer gefragt, ich habe dann irgendwann mal einen Arzt gefragt, weil ich es mir nicht erklären konnte, weil schau mal eine Kuh ja. oder jedes Fluchttier, das du dir vorstellen kannst, Zebra Gnu, Fällt was auch raus immer. und rennt weg. Fällt raus, rennt weg, selbst Giraffen, weißt du, also äh, riesige Tiere, selbst, äh, selbst Elefantenbabys werden relativ schnell geboren. Und sind dann halt da und sind auch direkt aktiv und sind zumindest in der Lage, sich zu bewegen. Und der Mensch ja, wird also ja eigentlich als völlig abhängiges Wesen für Monate oder Jahre geboren. Und auch die ja. Geburt dauert Stunden, in denen wir völlig ungeschützt sind. Also eigentlich von der Natur her eine Katastrophe, wenn man es realistisch sieht.
0: Und warum ist es so? Weißt du das? Also
1: ähm, das, das hat was damit zu tun, dass unser Kopf schneller gewachsen ist, als die Hüfte der Frau nachkommen konnte. Ah, also der, der menschliche Schädel ist größer geworden durch die höhere äh, Gehirnkapazität und der Körperbau äh. ist, ist zu groß geworden, als dass die, die menschliche, die Weib, das weibliche Becken in der Lage ist, das Baby schnell genug zur äh, wie, Welt zu wie bringen. Wie ist
0: das denn bei unseren nächsten äh, lebenden Verwandten, also so Menschenaffen und so? Da geht wir es auch gut. schneller,
1: soweit ich weiß. Also ich glaube, es geht schneller und äh, klar, wir sind genau wie die Affen soziale Wesen, dementsprechend haben wir ja den Vorteil, dass wir in Anführungszeichen geschützt sind durch unsere Gruppe, ne? Also ein Gnu ja. oder so, da kümmert sich ja die anderen Gnus, denen ist das ja scheißegal. Die sind zwar Herdentiere, aber die haben kein klassisches Sozialverhalten. Ähm, und bei, bei äh, Dings ist es ja anders, ne? bei, 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 äh, bei Affen. Aber ich glaube auch, dass da die Geburt auf jeden Fall nicht so lange dauert. Und bei uns Menschen auch diese, wobei natürlich auch Menschenaffen zu denen gehören, wo zumindest die Jungtiere, ich glaube orang junge sind erst nach drei Jahren oder vier Jahren selbstständig.
0: Ja, das ist also, da mag ein Biologe mal einen Kommentar zu abgeben, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hat das was, wie du schon sagst, mit so Fluchttieren zu tun, wo die wo die Tiere also so bei, vom Pferd, Zebra, Giraffe oder irgendwas, direkt in der Lage sein müssen, zumindest selbst zu rennen im Zweifelsfall und genau. bei allem anderen, wo es irgendwie sowas wie Nest gibt, jetzt sagen wir auch bei Vögeln oder so, die sich erstmal langsam entwickeln können. Ey, wo, wo wir gerade dabei waren, äh, so Bluttransfusion kommt ja auch bei Geburten und so weiter vor, wenn viel Blut verloren wird. Ähm, weißt du, welche Blutgruppe du hast?
1: Das ist der Witz, ich weiß es nicht, muss ich zugeben. Keine Ahnung. Peinlich, müsste ich eigentlich mal nachfragen, weil ich habe letztens noch einen Bluttest gemacht und ich vermute mal, dass das auch da vermerkt ist, oder? Ja, also sollte. So
0: also ey, Blutgruppe wird eigentlich, hätte ich jetzt spontan gesagt, also ich weiß es nicht, aber ich hätte gesagt, wird spontan einfach immer mitbestimmt. Ähm, du kannst auch äh, eine gute Sache, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, äh, Blutspenden gehen. Einfach mal. Das Dann erfährst du auch, äh, was für eine Blutgruppe du hast und so. Das
1: ist eigentlich ein gutes Argument, dass man das mal tun sollte. Ne? Also jetzt nicht nur ja. dafür, aber... Ja, das sollte
0: man auch so generell mal tun. Ich ähm, war jetzt schon länger nicht mehr, ich wollte demnächst mal mal wieder Blutspenden gehen, ähm, denn äh, ich hatte eine also ich hatte eine vollkommen falsche Vorstellung davon, zum Beispiel, äh, wie das mit dem Blut und so weiter überhaupt funktioniert. Ich dachte immer so, ja, geht man mal spenden, äh, ne, dann wird es irgendwo in Lager gelegt und gut ist, solange sind die Dinger gar nicht haltbar, beziehungsweise äh, unser Bedarf an Blutkonserven ist so groß, bei allen möglichen Operationen und so, dass die äh, Blutkonserven, äh, die in Deutschland vorgehalten werden, die reichen nicht. Also ich hatte immer das, äh, das Gefühl, also so, die würden für ein paar Monate reichen, so drei, vier oder so und dann wird es irgendwann knapp. Äh, nein, das wird in Tagen gemessen.
1: Ja, das hast du mir mal erzählt. Das stimmt. Ja. Das hast du auch im Rahmen des Podcasts mal gesagt. Ja. Ähm, ich hatte übrigens diese Woche ein, ein, ich hatte gute Erlebnisse und schlechte Erlebnisse. Beides ist möglich. Ähm, erstens, mir sind die Airpods in Aufzugschacht gefallen. Das war auf jeden Fall absoluter Knaller. Ich sah noch, wie wie das Case, wie das Case äh, aufging und eins der beiden, einer der beiden Airpods in Richtung dieses Spalts zwischen Aufzug und Aufzugschacht rutschte und dann war er weg. Ah, Und, so,
0: so, so, wo warst du denn? Im Hotel, oder? Ja,
1: genau. Und das sind so Momente, wo man so richtig abkotzt, ne? Und, ja, äh,
0: aber im Mot Hotel hättest du mal eine Rezeption fragen können. Ich, also die müssen du den Ding
1: Aufzugsservice kommen lassen müssen.
0: Ah, okay. Ja, dann schade. Und dann
1: hm. kostet das halt direkt mal 300, 400 Euro. Dafür kannst du dann wiederum neu kaufen, ne? Und ja. ja. Scheiße, Alter.
0: Jetzt kannst du, jetzt kannst du, du, kannst noch solange der Akku noch hält, in dem Fahrstuhlschacht äh, dieses also AirPods suchen machen, dann hörst du so ein leichtes Piepen aus dem
1: Fahrstuhlschacht. Oh, so, Beep, so, so ein trauriger, so, so ein trauriger ja. Du hast mich zurückgelassen. Ich war immer in deinem Ohr. <lacht> Ja, das, das ist echt
0: ärgerlich bei den Dingern, ne? wow, wenn einem ärgerlich. die hinfallen und man die nicht mehr, oh, ich nicht mehr findet. Ich also so
1: kotzen. Ne? Das ist, also ich also ich habe auch schon mal einen den, verloren. Den Tag verhagelt. Also so du
0: kannst die nachbestellen einzeln. Ne? Ja,
1: für 109 Euro. Was ein Schnapper. Ja. <lacht> <lacht> wirklich, 109 ja. Euro. Leck mich am Arsch. Also ob, ob ich mir die da nicht dann komplett neu kaufe, um ein schickes Case zu haben. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ich bin ja sehr äh, verliebt. Ich muss ja echt zugeben, ich bin sehr... Das ist, glaube ich, mein Hauptgadget, das ich hauptsächlich benutze in meinem Alltag. Also ich habe die eigentlich immer drin, weil ich halt jobtechnisch viel telefoniere und weil ich einfach, ich bin ja jemand, der immer Musik hat. Also immer. Bei mir ja. läuft in meinem Leben faktisch nie keine Musik. Wenn ich im Auto bin, läuft Musik. Wenn ich spazieren gehe, läuft Musik. Wenn ich arbeite, läuft Musik. Es können gibt die ja,
0: anderen Leute die Musik auch hören oder ist die nur?
1: <lacht> sie nur? Sie ist genau wie die Stimmen, kann nur ich sie hören, genau. Ja. Es ist Zwölftonmusik, es ist wo jemand über Thüringer Klöße singt rein hat. Ja. Thüringer so, äh. Klöße, <lacht> <lacht>
0: Hast du die äh, Pro oder
1: ja, ja. die ja, ja. Äh, normalen? Ich habe die Pro. Die normalen sind auch okay, die habe ich auch hier, aber die, die Pro sind deutlich besser, muss man sagen. Also ja, Ich habe hab mir sehr
0: bewusst die normalen AirPods, also die dritte Generation, geholt und nicht die Pro, weil ich äh, so in ihr dinger nicht mag. Ich mag das nicht, wenn die komplett nach außen abschließen. Finde ich super unangenehm.
1: Warum nicht? Es ist fantastisch, sehr angenehm und auch sehr gut, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt oder im Bus oder im Zug.
0: Ja, weil diese Noise Cancellation haben, ja. ne? Also vielleicht. Und vielleicht diese Noise Cancellation, Cancellation
1: ist wirklich abartig gut. Also es ist echt gruselig. Also das ist, das du machst sie auf und das schließt einfach komplett ab. Du hast wirklich das Gefühl, du kannst im Flugzeug sitzen, du hast fast nichts mehr. Also ich finde das schon beeindruckend gut.
0: Ja, ja, ich kann es verstehen, aber ich also ich mag es nicht, wenn ich von meiner Umgebung gar nichts mehr mitbekomme, wobei die auch so einen Transparency-Modus haben. Ne?
1: Nee, das mag ich auch nicht. Ich kenne Leute, die schlafen mit, mit Ohrstöpseln. Das könnte ich zum Beispiel nie. Ich könnte nie mit Ohrstöpseln schlafen, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie Michael Meyer schleicht sich an mich ran und reißt mir gleich den Arsch auf. Also Ohrstöpsel gehen... Ich
0: habe das Gefühl, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht kannst du mal nachempfinden, ich habe das Gefühl, eingesperrt zu sein, wenn ich äh, so Ohrstöpsel habe, die mich komplett von der Außenwelt trennen. Das ist also... Vielleicht ist so, also Enge, also es ist ein Gefühl von Enge, wenn ich nichts mehr aus meiner Umgebung höre, wenn es komplett still ist und die komplett abschließen nach außen, habe ich das Gefühl, dass ich äh, halt einen signifikanten Teil der Welt um mich herum nicht mehr wahrnehme und das äh, ist wie ein einengendes Gefühl und deshalb finde ich das unangenehm, wenn ich so in ihr Kopfhörer äh, habe.
1: Wusstest du, dass es eine eine sehr in Amerika wahnsinnig bekannte Frau gab, die in Deutschland glaube ich völlig unbekannt ist, Helen Keller. Die ist da auch so ein Stück weit in die amerikanische Populärkultur äh, eingegangen. Weißt du, wer Helen Keller war? Nee. Helen Keller ist nicht nur stumm, äh, also nicht nur taubstumm geboren worden, sondern auch blind. Das heißt, okay. also sie war eigentlich waren all ihre Sinnesorgane gestört und sie konnte sich nur durch Berührung und durch Knopflaute verständigen. Okay, krass. Und hat aber trotzdem, ich, ich weiß nicht genau wie, aber sie hat irgendwie, glaube ich, es geschafft, Bücher zu schreiben. Und äh, Vorträge zu halten oder zumindest Bücher zu schreiben und aus ihrem Leben zu berichten. Und das war natürlich total irre, weil die Frau hat in ihrem gesamten Leben nie etwas gesehen und nie etwas gehört. Gar nichts. Ja. Und das ist schon krass, also...
0: Das ist wirklich krass. Also das ist ja eine wir nehmen also die Welt um uns herum nehmen wir halt durch unsere Sinnesorgane wahr, ne? Und wenn davon eins, also wenn schon eins davon fehlt oder irgendwie in seiner Funktion stark beeinträchtigt wird. Äh, ändert das ja schon massiv unsere Wahrnehmung von Realität. Ne? Also die, die Welt ist für eine blinde Person eine komplett andere als für eine Person, die sieht. Genauso wie für eine Person, die nichts hören kann oder ähm, eine Person, die nicht sprechen kann oder so. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie die Welt nicht richtig wahrnehmen oder nicht ganz oder so, sondern die Welt ist für diese Person einfach eine andere. Richtig. Ne? Ähm, das, äh, zum Beispiel, das, es gibt so einen äh, also teilweise witzigen TikTok-Kanal von einem Blinden, der äh, im, der immer auf Bahnhöfen und so rumläuft und die Leute von den Leitstreifen runterscheucht, weil die Leute, äh, die nicht blind sind, das häufig nicht wahrnehmen, dass dieses Guiding-System für Leute, die nicht sehen können,
1: unglaublich wichtig ist. Weil sie sonst in die, in die Schienen reinlaufen könnten, ne?
0: Ja, oder überhaupt nicht, also sich halt nur schwer orientieren können. Also beziehungsweise denen das Sicherheit gibt. Also du kennst ja wahrscheinlich, oder? Diese, diese Rillen auf dem Boden. Genau, und denen kannst du halt folgen und die haben auch verschiedene Abstufungen bei Abzweigungen und so weiter und für Leute, die nicht sehen können, sind die im Zweifelsfall wichtig, weil das ja, äh, der einzige Weg ist, in Anführungszeichen, an dem die sich entlang äh, orientieren können an so einem Bahnhof und wenn dann irgendjemand da drauf stehen bleibt oder da irgendwas drauf abstellt oder so, äh, sei es jetzt ein Kinderwagen oder sonst was, ist das meistens ja nicht mal böse gemeint, aber ist halt äh, ist halt Kacke. für Ja die klar, heute. super
1: super Kacke. Ja.
0: Und, und genau das meinte ich mit, du, du nimmst deine Welt äh, wirklich komplett anders wahr.
1: Wenn du auf einen Sinn verzichten müsstest, also außer schmecken jetzt, weil, obwohl, nehmen nur schmecken mit rein. Also einfach deine Sinne riechen, schmecken. Wobei Schmecken und Riechen ja relativ nah beieinander sind, miteinander verzahlt. Ja, sehr nah, ne? Und ja. zwar unglaublich nah. Halt dir ja,
0: mal die Nase zu und ess mal ein Stück Apfel. Ist irre, du ne? Du schmeckst
1: kaum was davon. Ja, ist seltsam. Aber, also sagen wir mal, Riechen, Schmecken, zusammengefasst, sehen oder hören. Welcher der Sinne, auf welchen würdest du verzichten können? Also nicht verzichten glaub, können, aber müssen dann.
0: Dann am ehesten
1: schmecken. Ja, ich auch.
0: Also, na, wo, wobei auch das halt äh, hart ist, aber ich glaube, ähm, freiwillig auf sein Gehör oder ähm, halt äh, auf Sehen zu verzichten, ist, glaube ich, schwieriger oder zumindest ähm, empfinde ich es als unangenehmer. Ich habe mir auch ähm, in meinem Leben selten bei irgendwas Sorgen gemacht. Ähm, bei der Augen-OP, die ich hatte, da habe ich mir vorher echt Sorgen gemacht. So, was ist, wenn das schief
1: geht? Naja, also der Vorteil an solchen Augen-OPs ist ja, im Zweifelsfall geht es nicht auf beiden Augen schief. Ja, also
0: ja, 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 genau. Dann bleibt ja noch eins über, so in etwa. Dann kannst du halt nicht mehr dreidimensional sehen, aber trotzdem kannst du noch was sehen. Aber ja, da, da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Wobei ich mir bei meiner ähm, Weisheitszahn-OP, die ich mal hatte, gar keine Gedanken gemacht habe.
1: Und die macht und keinen Spaß. Dabei. Und die macht keinen Spaß. Nee, und auch dabei kannst du einen Sinn verlieren, schmecken. Ach stimmt, weil da die Nerven lang gehen, ne?
0: Ja, das, das, das hatte ein Freund von mir, der hat äh, auf einer Seite die Weißheitszähne entfernt bekommen und du unterschreibst ja vorher auch hier so eine äh, Einverständniserklärung, bla 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 und so und bei dem lag das zu nah wohl am entsprechenden Nerv und äh, der hat äh, mit einem Teil seiner Zunge, schmeckt der nichts mehr?
1: Boah, scheiße.
0: Und äh, dann äh, war halt die Frage, nehmen wir die Zähne auf der anderen Seite auch noch raus oder gucken wir erstmal? Ganz schnell beantwortet mit, ach, gucken wir doch erstmal.
1: <lacht> ja, hätte ich dann, glaube ich, auch so beantwortet, weil ich wenig Bock gehabt hätte, auf beiden Seiten nichts mehr zu schmecken.
0: Ja, und äh, da habe ich mir weniger Gedanken drüber gemacht als bei der Augen-OP. Also eigentlich gar keine.
1: Nee, hätte ich, hätte ich mir, glaube ich, doof, aber hätte ich mir wahrscheinlich auch keine Gedanken drüber gemacht. Ziemlich sicher, weil ich daran auch nicht, wirst du denn nicht darüber aufgeklärt? Doch, doch, wirst du, aber ja. die
0: Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering ja, und Plan und so. Ja, ne? also, ja. Ja.
1: Oh Gott, also, also ja. ich habe ja während Corona, ich hatte Corona und du ja auch zweimal sogar, aber ich hatte die Nebenwirkung, ja. fehlenden Geschmackssinn hatte ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also äh, dazu muss ich aber sagen, äh, bei mir ist, äh, waren beide Infektionen eh äh, insgesamt sehr mild. Die zweite noch deutlich milder als die erste. Also bei der ersten hatte ich ja zumindest Fieber und so und bei der zweiten… Äh, Nein, so weil du halt ein
1: Titan bist. Du bist. ein Für mich bist du nicht ein Titan, jetzt kommt die Überleitung des Tages. Für mich bist du ein Guardian, Reini. Du bist… Für uh. mich. Oh, nicht schlecht, oder? Die habe ich ganz gut hingekriegt, ne? Elvis? Äh, ja. nicht schlecht. Nicht du bist, du schlecht, hast, ja. du hast den Verstand von Dex, du hast den Körper von Groot und du hast die Ausstrahlung von Rocket, Reini. Du bist Ach, einfach. Die
0: Guardians, meinst du, du okay.
1: An <lacht> also, welche, welche Guardians hast du denn jetzt gedacht? Die Guardians auf Kleingartenverein oder was? Nee, ich dachte an die Guardians bei Zelda. Oh, auch nicht schlecht. Ja, das ist nämlich gerade in meiner Post gewesen. Tears of the Kingdom. Ich ja, bin schon genau, sehr schon Ich dachte, gespannt. du davon redest. Du? Nee, nee, nee. Aber auch gut. Äh, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe in Breath of the Wild das letzte Zelda ungefähr 50 Stunden reingesteckt und habe noch nicht mal den ersten Titanen erlegt. Ist ich ich wollte dich, wollt dich gerade fragen, ob du das durchgespielt hast. Nein, ich habe es nicht durchgespielt. Was ich sehr bereue eigentlich. Ich würde es gerne durchspielen. Ähm, auf der anderen Seite Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, ob ich es noch machen soll oder ob ich einfach mit dem neuen Teil anfange, weil storytechnisch ist es bei Zelda sowieso nicht so wichtig. Also da sind die ja miteinander verbunden. Und hey, wo, auch die geht aber weiter, die Story, oder? Sie geht weiter, ist aber sie sind, es, ist, es spielt nach Breath of the Wild, aber es, es knüpft daran an, aber inhaltlich ist es wohl nicht so wichtig. Und ha. am Ende ist mir auch, also das ist bei Zelda ja sowieso, am Ende geht es immer darum, Zelda zu befreien oder zu retten und Hyrule zu befreien. Wobei übrigens ja, ja, ja. unterschiedliche Sprechweisen des Wortes Hyrule entstehen. Ich kenne auch jemanden, der nennt es Hyrule, aber ich bin der festen Überzeugung, es heißt Hyrule, oder Reini? Ja, ich glaube auch, es heißt Hyrule. Es heißt Hyrule, genau. Und alles andere hätte ich jetzt auch zu einem massiven Streit geführt, ich bin ehrlich. Jedenfalls, ähm, ich freue mich darauf, das anzufangen, aber es ist natürlich wieder so ein Bombastspiel, ne? Ich habe noch nichts dazu gesehen, muss ich
0: sagen. Die Kritiken zu, äh, sind abartig gut.
1: 96% Durchschnittswertung bei Metacritics.
0: Okay, das habe ich mitbekommen. Also die Kritiken sind äh, atemberaubend gut. Ja. Ähm. Gab, also ja, ähm, ich, ich habe es mir noch nicht bestellt, ich habe aber überlegt, den ersten Teil äh, noch mal zur Hand zu nehmen. Jetzt, äh, wo mein Fernseher hängt, heute bekomme ich eine Couch, ab heute habe ich wieder ein Leben. Ich habe eine Couch und eine spiel das, das, das ist das Wichtigste,
1: was du Nein. überhaupt haben kannst. Nein, Nein.
0: Ähm, ich habe überlegt, den, den ersten Teil noch mal anzuwerfen, weil ich den auch nicht weit gespielt habe. Also ich habe auch also ich habe auch, ich glaube ich, ich glaube auch nicht mehr erstmal den, ich überlege gerade habe ich den ersten Titel? weiß ich nicht mehr ist lange lange her, aber ich habe es halt auch nicht so weit gespielt und überlege auch, ob ich das nochmal anfangen soll oder halt auch direkt den zweiten Teil, aber hm, ich bin da ein bisschen hinterhergerissen, ich würde dann doch gerne den ersten auch spielen, weil der auch unglaublich, also auch der hatte unglaublich gute Kritiken
1: ähm, Der hatte unglaublich gute Kritiken und der war auch ist und bleibt ein Meisterwerk, definitiv, will ich sagen. Gab es ähm, was, was dir auf den Sack gegangen ist? Ja, es gab Teil? eine Sache, die mir wie allen anderen auch auf den Sack gegangen ist. Und da habe ich jetzt in den Kritiken auch wieder drauf geguckt und habe gedacht, oh. oh. Es ähm, ist immer noch drin, ne? es ist immer, die Waffenhaltbarkeit. Die Waffenhaltbarkeit. Also, sie haben es verbessert, sie haben es verbessert. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es war, weil davor war es ja so, du konntest faktisch mit einem mit einem Mal zuschlagen, dann war es durch und ja. das war wirklich hardcore ätzend Also, weil Zelda geht um Progress, Weißt, es geht immer darum mächtiger und stärker zu werden und letztlich dass dein Charakter, also das Link neue Fähigkeiten bekommt, wenn du aber ständig dieser neuen Waffen beraubt wirst, das ist einfach spieltechnisch so dämlich gelöst im neuen Teil halten sie länger und man kann sie wohl nicht reparieren, aber man kann sie synthetisieren miteinander verbinden und dann halten sie länger das ist schon mal was. Ich bin, glaube ja. ich, wenn ich, wenn ich Nintendo wäre, hätte ich das Ding einfach komplett rausgenommen. Hätte einfach eine Waffentasche gemacht, wo einfach die besten Waffen drin halten. Fertig.
0: Werbung. Ja, Der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs. Man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von
1: Simon Mobile. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
0: Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am A und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, oder irgendwie eine irgendwie ne Möglichkeit, dass es zumindest Waffen gibt, die nicht kaputt
1: gehen. Genau, oder so. dass du so fünf Weil, Superwaffen hast, die du erst finden musst, die halt für immer halten. So, Das hätte ich schon... Ja sehr cool gefunden, aber wie, wie ist
0: das denn später, wenn du richtig krasse tolle Waffen hast, die gehen immer noch kaputt?
1: Immer, alle Waffen gehen aber, immer äh, kaputt
0: findest du dann auch alle Nase lang eine neue oder?
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, du findest immer eine neue, aber ob die so geil ist wie die, die dir gerade kaputt gegangen ist, klar, es gibt ein bisschen Progress, das heißt wenn du irgendwie fettere Monster erlegst oder in einem gefährlicheren Bereich bist, dann sind die Waffen automatisch auch natürlich verbessert aber mhm. ich finde es trotzdem irgendwie lame und ich bin mir auch nicht so sicher. Ich bin halt kein Bauer. Ich bin niemand. Ich mag Minecraft nicht. Also nicht, dass ich nicht mag, aber es ah, ist Ziel. Crafting. Crafting. Ich Crafting. Und dieses äh, Spiel Crafting ist wirklich mich auch voll mit Crafting, weil ich, ich hab keinen Bock, zehn Sachen zu suchen, um dann was zu bauen, was ich dann drei Minuten brauche und dann wieder wegschmeiße. Das ist einfach nicht mein Ding so. Und ich würde alles für ein Zelda der alten Schule tun. Für ein richtig klassisches, altes, ehrliches Zelda. Weißt du, wo du wirklich nur, du hast zehn Dungeons. Link muss von links nach rechts laufen. Übrigens, diese Woche habe ich ein, Sch ein, ein Schattenbild bekommen von unserem lieben Hörer Dominik. Ein sogenanntes Shadow Pick, wo er sich wirklich hingesetzt hat in so einem Rahmen und hat über Stunden und Stunden die Karte von Zelda nachgebaut und zwar Link to the Past. Also okay. richtig cool geworden. Ich habe mich wahnsinnig gefreut als Deko für meine Wohnung. Und eines der coolsten Geschenke, die ich je bekommen habe, also von Fans. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil ich mit dieser Serie halt so früh schon verbunden war. Weil Link to the Past war das erste wirklich einflussreiche Videospiel, das ich gespielt habe. Und okay. so eins nochmal zu spielen, dieses richtige klassische Zelda, aber es wird halt nicht mehr passieren. Weil ja, diese das, neue äh, Formel halt offensichtlich interessanter ist fürs Publikum.
0: Ja, nicht nur das. Das hat auch was mit deiner Wahrnehmung zu tun. Ich, äh, äh, einer der, ich weiß nicht, der GameStar macht ja auch einen äh, recht guten Podcast. Eine der letzten Folgen, da war, äh, waren die Jungs von Stay Forever äh, quasi zu Beruf, äh, zu, Be zu Beruf, zu Besuch. Äh, Gunnar Lott und, äh, äh, jetzt vergesse ich den anderen Namen immer, äh, Schmidt. Ist, ist auch egal. Äh, tut mir leid. Ähm, die waren äh, zu Gast in so einer größeren Gesprächsrunde und die haben sich darüber unterhalten, was alte Spiele ausgemacht hat und ob das mit Also ob ein Revival alter Spiele, wenn du heute nochmal ein Spiel machst wie Half-Life, also quasi Half-Life 3 dann, wenn man so möchte, ob das an den Erfolg anschließen kann, ob das so gut sein kann wie das alte damals und wenn ja, was es dafür erfüllen muss. Das Problem ist nämlich, dass diese alten Klassiker, diese alten Spiele, ähm, die, die uns so in den Band ziehen, die waren damals was Neues. Nee, die haben Sachen neu gemacht, die waren, die waren toll, ne? die, die waren großartig. Zum Beispiel hast du irgendwie, ähm, weiß nicht, Half-Life war der erste richtige Story-Shooter. Nee, du, du hast das damals gespielt und hast einen, äh, einen Ego-Shooter, wo du rumgelaufen bist und eine Geschichte erzählt wo Das war damals was Neues, was es vorher noch nicht gab, das hat dich komplett umgehauen und so. Und heute ist das halt nichts Neues mehr. Es gibt jede Menge gute Story-Shooter. Dieses äh, das erste Mal ist weg.
1: Ist ein bisschen so, ne?
0: Ja, und äh, deshalb ist die Frage, ob du, äh, wenn du jetzt einen Zelda bekommen würdest, das genauso ist wie äh, Link to the Past, ob das nicht scheiße wäre für dich? Also ob du das nicht als doof empfinden
1: würdest? Oh, das glaube ich, also das glaube ich nicht. Es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, was sie hinzufügen, ne? also was sie noch mit rein tun, so. Ja. Also zum Beispiel, ich denke jetzt gerade nach, ähm, Sachen wie also bei, bei Half-Life 2 war ja nur, nicht nur so ein Meisterwerk, aber es war ein Meisterwerk wegen der Gravity Gun. So, ne? Und die Gravity Gun, äh, also für die, die Half-Life 2 nicht, uh, die Half-Life 2 nicht gespielt haben, das war das erste Spiel oder das zweite Spiel, das Source Engine, und das war das erste Spiel, was so richtig massive Physikeinsätze hatte. Ne, du, hast eine, eine, du hast eine Matratze, also gab es vorher schon, aber du hast eine Matratze ins Wasser geworfen und sie schwamm oben und du hast, eine, ja. du hast eine Wassermelone auf diese Matratze draufgelegt, es gab so eine Art Physiklabor, was womit du Sachen ausprobieren konntest, da habe ich stundenlang mit Freunden vorgesessen, habe einfach irgendwie auf Matratzen auf dem Wasser Wassermelonen draufgelegt und habe zugeschaut, wie die da runterrollen, weil das zu dieser Zeit extrem beeindruckend war. Genau,
0: das kommt auch in dem Gespräch vor. Hört echt mal rein. Das ist eine der, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge vom Gamestar-Podcast. Genau darum geht es auch. Du hast Spiele gehabt, die technisch on the edge waren für ihre damalige Zeit, also die, die Sachen neu gemacht haben und also nicht nur neu gemacht, sondern auch die neue Technik genutzt haben. Und wenn du heute wieder genauso abgeholt oder begeistert werden möchtest, muss diese Fortsetzung oder dieses Spiel auch etwas sein, das die Grenze der aktuellen Technik wieder überschreitet oder zumindest komplett ausnutzt oder so. So wie Half-Life Alex war eine gute, also war kein Half-Life 3, war aber für seine Verhältnisse ein, ein gutes Half-Life, weil es etwas komplett anders gemacht hat.
1: Genau und durch das VR natürlich was hinzugefügt hat und das muss sein. Ja. Und, aber ich würde mir auch so ein Retro-Spiel wie so ein Zelda nochmal geben und das neue zum aber Beispiel, das geht doch, aus meiner Sicht mit, gibt es natürlich, aber nicht mit dem Zelda-Charme, nicht mit diesem massiven, nicht mit den Sounds, nicht mit der Musik. Ja, es gab, gab auf dem, auf dem Gameboy in ein paar letzten Jahren, aber ich meine so ein dickes, fettes Zelda, auch mit der Grafik von, von von Breath of the Wild beispielsweise. Ich, ich mag das Spiel ja, aber es hat halt so ein paar Dealbreaker, zum Beispiel die kaputtgehenden Waffen oder halt auch so dieses, oh, das Kochen ist auch so anstrengend. Ja, das, weißt also das, das Kochen
0: ging mir auch relativ schnell auf den Sack, vor allem wenn man irgendwie in die, in die kalten Regionen geht, muss man ja was warmes zu essen haben vorher, sonst stirbt man relativ schnell, äh, es sei denn, man erfüllt am Anfang, ich glaube es gibt irgendwo relativ weit am Anfang eine Quest, wo du ähm, dann von einem der NPCs äh, einen warmen Wams bekommst. Und dann kannst du durchgehend in die kalten Regionen gehen, ohne jedes Mal irgendeine Scheiße kochen zu müssen.
1: Und mir persönlich geht das an dem Spiel einfach ein bisschen auf die Nüsse. So. Also das, das haben sie wohl im neuen Teil einfacher gemacht, auch mit den, mit den äh, Rezepten. Also du hast jetzt Rezepte, da klickst du dann drauf und wenn du die ausreichenden Sachen in deinem Inventar hast, dann kocht er das einfach. Noch lieber wäre okay. mir ehrlich gesagt, dass ich dann da draufklicke und er kocht direkt zehn Stück. So als wenn er Pfeile produzieren würde oder so. Aber das ja. haben sie wohl immer noch nicht eingeführt. Es ist halt auch Nintendo. ne? Und Features werden nicht dazu gepatcht. so Und das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber egal, ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ich werde es mir geben. Und genauso wie ich mir, worauf ich eigentlich anspielen wollte, diese Woche den dritten Teil von Guardians of the Galaxy gegeben habe, Reini. Und wie ist der? Er ist, äh, also, ja, doch. Kann man auf jeden Fall gucken. Ist unterhaltsam, ist gut gemacht. Es ist wieder wie so ein bisschen Signature-mäßig bei den ersten beiden Teilen auch, dass die, die Musik einfach irgendwie geil ist. So, also, dass mhm. auch Songs, mit denen ich persönlich gar nicht so viel anfangen könnte, privat, ähm, einfach in diesem Teil total knallen, weil sie einfach in der richtigen Situation gesetzt sind. Und es fängt schon an, dass irgendwie Rocket über die, über die Space Station oder über deren neues Quartier läuft und dazu läuft Creep von, äh, von Radiohead in so einer Akustikversion. Mhm. Das ist schon wahnsinnig gut wieder gemacht. Äh, die Gags sitzen, es gibt wirklich wieder viel zu, also viel zu lachen. Es ist einfach selten, dass ich im Kino lache, aber gar nichts. The Galaxy ist für mich so ein Beispiel für einen Film, wo ich einfach gelacht habe. Also, wo ich immer lachen. Also, es sind zwar die gleichen Mechaniken dahinter, ne? dass dieser Krieger Dex zwar total gutherzig ist, aber keine Ironie versteht und zwar gar nicht. Und hm. äh, dass das Rocket dann irgendwie doch immer alles gelöst bekommt und das Quill... So ein, so ein Gigolo ist, aber immer daneben greift, die Gags sind am Ende die gleichen wie in den ersten beiden Teilen, aber sie funktionieren immer noch. Und äh, ich fand ihn ein bisschen überladen, ein bisschen zu lang, also er ist 150 Minuten lang. Und oh. mir. War,
0: warum müssen Filme immer so scheiße lang werden? Ja, also diese,
1: es, es werden dann ach. immer noch Subplots eingebaut, wo du so denkst: ah, brauche ich diesen Subplot jetzt noch, um. Zum Beispiel gibt es jetzt so einen Subplot so um einen Typen, der diesen Pfeil bedienen will, den der Typ im zweiten Teil hatte, Michael Rooker im zweiten Teil, weißt du, der sich dann Mary Poppins nannte, der hat ja diesen Pfeil, den er mit Pfeifen bewegen ah, kann. Ja, 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 ja. Dann gibt es so einen 10-Minuten-Subplot, -so wo er das ausprobiert und du sitzt da und denkst, ja, ich, ich brauche den jetzt nicht in dieser Geschichte, der ist für mich nicht bedeutsam irgendwie. Und die Grundgeschichte geht, also das jetzt mal ganz äh, basic-mäßig erzählt, geht um Rocket, also um den Raccoon und wie er ähm, Aufgewachsen ist, weil wie er Spot entstanden Lock? ist, ne? Ja, nee, das, das ist wirklich in jedem Trailer. Also es geht okay, um ja, Rocket okay. Raccoon, wie er, wie er entstanden ist, weil er ist ja kein natürlicher Waschbär, sondern er ja, ist ja, ja so gesehen ja. irgendwie durch Bioengineering verändert und super intelligent. Und es geht dann darum, wo er herkommt und äh, nicht nur Origin, sondern auch, wer sein Schöpfer ist. Und der ist natürlich keine sympathische Figur. Und darum geht es am Ende. Und das finde ich. Also definitiv ein Film, den man also lange nicht so viel Spaß im Kino gehabt. Man kann den auf jeden Fall gucken. War jetzt nicht wie John Wick oder so, wo ich da irgendwann gelangweilt saß und dachte, das ist alles so albern, sondern es ist albern, natürlich, aber es ist albern mit Spaß irgendwie. Und es ähm, definitiv. Ich fand den ersten Teil immer noch am besten. Der zweite war auch noch gut. Und jetzt der dritte, den kann man sich auch noch geben. Wobei ich mir relativ sicher bin, sie beenden den Film dann so, also das war ja vorher schon angekündigt, dass die Guardians of the Galaxy dann aufhören. Ne? und äh, yeah. dann auseinandergehen werden. Bautista, der der die Rolle des Decks spielt, zum Beispiel der ist irgendwie kurz vor der 60, der hat auch gesagt, er hat keinen Bock mehr, diesen Körper immer jedes Mal ranzüchten zu müssen. So, ne? Der Mann ist ja auch schon älter, der ist ja ehemaliger Wrestler und keine Ahnung, Chris Pratt wollen sie eh alle haben und so ist gar nicht so leicht, diese Leute alle zusammenzukriegen für diese Rollen. Ne? Und irgendwie wird dann so damit geendet, dass sie dann irgendwie, äh, sagen wir mal, in andere Missionen gehen, bla bla. Ich bin mir relativ sicher, dass der vierte Teil kommen wird, weil der dritte Teil ist jetzt schon so bestialisch erfolgreich. Äh, Hollywood diktiert ja am Ende immer das, was erfolgreich ist. Und wenn Ding irgendwie die Milliarde knackt, dann wird auch noch der vierte und fünfte Teil. Ja, natürlich. Ich,
0: ähm, ich bin bei den Marvel-Filmen ähm, so ein bisschen zwiegespalten. Also ich gucke die auch hin und wieder ganz gerne. Aber irgendwann kam äh, mit diesem Marvel Cinematic Universe so viel ja, ja. Ähm, dass, ich, dass ich da irgendwann ausgestiegen bin und gesagt habe, so, ach schon wieder einer. Und äh, man muss ja ehrlich sagen, diese ganzen Superheldenfilme, am Ende sind die alle sehr ähnlich.
1: Ja, aber ich mag am liebsten immer noch die wie Iron Man oder Guardians, die halt humorvoll sind. Das, ja, äh, das holt mich natürlich. persönlich am meisten ab. Das mögen andere anders sehen. Aber das ist für mich dann irgendwie am unterhaltsamsten. So. Und ja, die sind sehr ähnlich. Und bei vielen bin ich dann irgendwie auch raus. Aber die Guardians of the Galaxy waren ja, ich glaube, dass das Phänomen an diesem Comic-Film ist, dass das ja nun wirklich Superhelden der zweiten oder sogar dritten Reihe sind. Also die Guardians of the Galaxy waren mir überhaupt nicht bekannt, bevor sie...
0: Äh, das, das kam noch mit dazu, also mit dem, oder was heißt mit dazu, hier bei diesem ganzen äh, Cinematic Universe, äh, dass die wirklich ganz tief äh, teilweise in die Comic-Welt eingestiegen sind und äh, Superhelden rausgezogen haben, die man als Nicht-Comic-Leser oder so, als nicht äh, Hardcore-Fan oder so, äh, nicht kannte, noch nie von gehört hat. Äh, für Leute, die schon immer die Comics mochten, oder viel da in diesem Universum sich aufhalten genau für die ist das natürlich großartig. Also zum Beispiel äh, jedes Mal, wenn ich mich äh, irgendwie mit Alvin oder so unterhalte, der freut sich immer wie ein kleines Kind, wenn da irgendwas Neues rauskommt. Ne? Äh, bei ganz, ganz vielen Sachen äh, weil, wissen Leute ja auch gar nicht, dass das äh, eigentlich comic sind. Sowas wie, ist jetzt ist, glaube ich nicht Marvel, aber sowas wie Umbrella Academy ähm, ist eine comic -Verfilmung. Am Ende.
1: Ja, wenn man sich das ein bisschen anguckt, dann merkt man, dass das schon sehr comicartig ist, so von der Erzählweise, aber es stimmt, das ist eine Comicverfilm. Aber jetzt bei Marvel, äh, diese Massivität, mit der das rausgekloppt wurde, das ist natürlich schon, das ermüdet dann irgendwann auch. Und bei Guardians of the Galaxy, glaube ich, waren selbst die Produzenten selbst total überrascht, dass der so durch die Decke gegangen ist, weil viele dieser Superhelden, oh, das sind noch nicht mal die Fantastischen Vier zum Beispiel, haben nie einen guten Film bekommen, nie. Also, das es stimmt, gibt keinen guten stimmt. Fantastischen Vierfilm. Alle, die es gibt, sind Schrott, eigentlich. Und, ähm, ja,
0: das stimmt, die waren nie besonders doll. Nee. Und, und äh, ich, ich finde es auch so schräg, dass manche Sachen so gar nicht verfilmt wurden oder äh, ne, dass es da äh, wenig Filme zu gab oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, dass wenig vorgekommen ist. Und dann hast du sowas wie Spider-Man, der irgendwie fünfmal
1: rebootet wurde. Ja, und dann nochmal rebootet und nochmal rebootet. Das ja. ist natürlich. Auch seltsam, ne, das finde ich, also, ich finde, das, was sie jetzt gefunden haben, ähm, das schon, äh, also Tom Holland ist schon sehr gut als Spider-Man, so, der ist, der ist ein guter Spider-Man, weil ich finde, der für mich, passt der dahingehend, dass Spider-Man für mich immer der, der Jugend, also, Spider-Man ist für mich der jüngste Superheld, der ist kein Erwachsener, sondern der ist ein Teenie eigentlich, so ein bisschen, auch in seinem Auftreten.
0: Also eigentlich ist der ja äh, Student. Ja,
1: ja, Student, ja. Aber Physikstudent. Physikstudent, natürlich. <lacht> so, wie, so wie alle guten Superhelden, so wie ja, Antenna auch. Also Reini, du und, und Spider-Man haben letztlich gemeinsam, dass ihr ziemlich oft weißes Zeug in der Hand habt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass auch du weißen Sinne ein Zauberheld bist. Ein Superheld, ein super Reini, <lacht> Super Reini. Du kannst dich theoretisch mit deinem Jizz an der Wand hochziehen, da bin ich mir relativ sicher ich schieße damit auch sehr weit und schwinge nachts durch die Stadt ähm, das, das ist oh Gott, <lacht> <lacht> oh Gott. steh mal wirklich am Pimmel dich oh. durch die Stadt ziehen ich glaube Stan oh. Lee hat das irgendwann mal erklärt, dass die Spider-Man ursprünglich irgendwie ähm, seine, seine, seine Fäden daher schießen lassen wollten, wo halt Fäden bei Spinnen herkommen und dann gemerkt haben das geht einfach nicht Okay. Also
0: in den in den, in den den Filmen, in den Neueren und so, hat er ja irgendwie so Spinnendrüsen, oder was heißt in den Neueren? In irgendeiner Filmreihe hat er so Spinnendrüsen am Handgelenk, die da irgendwie so aus der Haut rausgucken. In den Comics oder in den Zeichnerinnen, die ich damals früher als Kind gesehen habe oder auch die Comics, die ich gelesen habe, da hat er das technisch gebaut und hat, also so ingenieurmäßig und hat so Patronen in der Handfläche gehabt, um die dann damit zu
1: verschießen. Genau, und ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es ist dann irgendwann so, Macht ja eigentlich auch mehr Sinn, oder? Also die, die, ja, die genetische, ich weil ich meine, er wird gebissen von der Spinne. Also bei, ich wollte gerade sagen, bei, bei irgendwelchen Superhelden von Sinn oder Unsinn zu reden, ne, ist ja auch Quatsch. Nein, nein, ja, natürlich, aber es ist, es macht im Rahmen, also, schau mal, er wird von einer Spinne gegessen, äh, gebissen und bekommt Spinnenfähigkeiten, an Wänden hochlaufen, ja. super stark zu sein, sowas. Ja, ja ja Dann ist es eigentlich auch viel naheliegender, dass er halt aus seinen Handgelenken oder irgendwo aus seinem Körper halt Spinnenfäden produzieren so eine, kann. Ja, ja, das stimmt Als schon, dass das er stimmt. sich dafür dann was bauen muss. Das habe ich immer als irgendwie seltsam empfunden. Aber gut, ja, ja, am Ende, gut, dann darf Comicfilme... Ähm, ja,
0: Comicverfilmungen nicht zu ernst nehmen ne? und äh, da muss man jetzt auch nicht über wie gesagt, Realität äh, also Sinn oder Unsinn, also doch über Sinn und Unsinn kann man diskutieren, aber wie realitätsnah das ist, darüber muss man nicht diskutieren ähm, äh, Apropos durch die Stadt schwingen, ich wollte dich eine Frage äh, noch fragen, hast du ein Deutschland-Ticket? Ein
1: Deutschland-Ticket? Nein
0: Hast du in deinem Elfenbeinturm überhaupt mitbekommen, was das
1: ist? Natürlich, ich schaue manchmal auf die armen Menschen herab, winke ihnen zu aus meinem Turm und sage: viel Spaß mit euren 49 Euro. Die benutze ich sonst, um mir den großen Zehnagel sauber zu machen. Nein, rein, ich weiß, was das Deutschlandticket ist, aber ich fahre sehr wenig öffentlichen Nahverkehr. Dementsprechend bot es sich nicht an. Ja, verstehe
0: ich. Verstehe ich ich ähm, bin relativ viel in Öffis unterwegs, habe ein Deutschlandticket und ähm. Ich fürchte, dass das Ganze in Summe scheitern wird, ähm, auf lange Sicht, weil es heißt ja schon nicht 49-Euro-Ticket, sondern also 49 Euro finde ich nebenbei auch zu teuer für so ein Ticket, weil die Leute, die es wirklich bräuchten, für diesen 49 Euro auch eine Menge Geld. Das ist nämlich, finde ähm, ich, auch
1: komplett an der Bevölkerung vorbei entwickelt. Entweder du machst es wirklich zum 9-Euro-Ticket, also zu so einer Art Ticket einfach für alle. Steuerfinanzierter
0: öffentlicher Nahverkehr.
1: Steuerfinanzierter öffentlicher Nahverkehr, genau das. Dann zahlen die reichen Säcke wie wir beide nämlich mit für die anderen, was ich völlig okay finde. Wenn du es aber auf 50 Euro legst, dann sind die Menschen, die dadurch entlastet werden sollen, schon wieder so belastet, dass sie wahrscheinlich keinen Bock haben, es zu kaufen.
0: Ja, ich also ich hätte 29-Euro-Ticket auch besser gefunden, 49 Euro finde ich tatsächlich schon es zu Das sind teuer, 600 eigentlich. Euro im Jahr
1: dann mal eben, ne? 600 yeah, Euro im Jahr.
0: Da, also äh, wenn ich was an meine kostet eine, was kostet eine zweite Klasse
1: Bahncard, 1100 oder so? Also klar, ist die Hälfte davon, aber trotzdem. Ja, ist also ich finde neun, also ich bin
0: froh, dass es das gibt. Ähm, der öffentliche Nahverkehr ist ansonsten noch teurer. Also der öffentliche Nahverkehr ist leider absurd teuer im Vergleich zum Autofahren. Ähm, weil wir so ja, gerne Autofahren. Ja, hat viele Gründe. Sehr viele davon sind politisch und Autofahren ist auch teurer, als viele Leute es sich eingestehen wollen, weil eigentlich musst du ja sowas mit reinrechnen wie Reparaturen, die Versicherung, den TÜV, den Kraftstoff, die Verschleißteile und so. Also eigentlich ist Autofahren teurer, als viele von uns denken, aber im Vergleich zu sich öffnen, also im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr immer also deutlich deutlich billiger. Vor allem, wenn du den öffentlichen Nahverkehr und das habe ich einen Monat gemacht, weil halt das Deutschlandticket danach kam. Ich bin einen Monat in Essen mit Öffis rumgefahren, ohne eine Monatskarte zu haben. Das heißt, ich was? habe für jede, jede das, also das heißt, ich habe für jede Fahrt ein Einzelticket gelöst oder ein Viererticket, Tagesticket, was auch immer. Ähm, ich habe in dem Monat, ich glaube, locker 100 Euro oder so für, also für den öffentlichen Nahverkehr ausgegeben, also für Straßenbahn und ähnliches, weil alleine von, äh, von meiner Wohnung aus einmal in die Innenstadt fahren und wieder zurück kostet pro Person 5 Euro
1: ist eigentlich bescheuert, das ist,
0: ne? Oh, ja, und das ist, eine, das ist eine Fahrt von 15 Minuten oder so. Also ich, also ich finde es zu teuer. Ich finde auch die 49 Euro äh, misslungen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja noch, dass äh, jetzt schon im Grunde sicher ist, dass das Ding im nächsten Jahr teurer wird. Teurer? Also, noch teurer? Ja, ja, teurer. Deshalb heißt es auch nicht 49 Euro Ticket, weil dann also? hätte man sich auf die 49 Euro ja festgenagelt. Nee, das wird, wird teurer werden. Und das ist jetzt schon so gut wie sicher. Wer das dann finanziert und wie, das ist halt noch nicht klar, aber ähm, ne, das wird halt teurer werden. Und diese, das kann man den Verkehrsbetrieben dann nicht mal böse nehmen, weil, äh, soweit ich das mitbekommen habe, diese äh, Subvention jetzt sozusagen von den 49 Euro ähm, die laufen dann auch im Grunde aus. Also es ist politisch nicht so richtig gewollt, habe ich das Gefühl. Es ist, auch, es ist auch so bescheuert realisiert worden. Du kannst dein Deutschland-Ticket, dein 49-Euro-Ticket überall kaufen. Ich kann in Essen wohnen und kann mir mein 49-Euro-Ticket bei irgendeinem Verkehrsverbund in Bayern kaufen weil der irgendwie, was weiß ich, noch äh, irgendein als Gimmick oben drauf einen 10-Euro-Gutschein für Amazon oder so raushaut, kann ich sagen, ich kaufe mein äh, 10 Euro, äh, ich kaufe mein 49-Euro-Ticket äh, in irgendeinem kleinen Dorf in Bayern online. Und du kannst damit in ganz Deutschland fahren. Warum ist das problematisch? Weil dann äh, der Verkehrsverbund äh, die meiste Kohle einnimmt, der das beste Zusatzgimmick anbietet. Ach wirklich? Das, die bekommen ja, das. Das heißt. Ja, also ja, wenn ich da mein Ticket einkaufe, kriegen die die Kohle. Äh, das heißt, ich kann die ganze Zeit, sagen wir mal, in Essen rumfahren, aber in irgendeinem, was weiß ich, äh, in Tübingen mir das 49-Euro-Ticket äh, gekauft haben, ohne da jemals überhaupt irgendwie den öffentlichen Nahverkehr genutzt zu haben oder zu nutzen. Das, ist, also, das ist, ist eine Fehlkonstruktion von Anfang an, weil äh, im Grunde jetzt ein Wettbewerb entsteht zwischen den Verkehrsverbünden äh, und der, der Verkehrsverbund, der das äh, beste Zusatzgimmick noch anbietet, was ja nicht verboten ist, irgendwie noch einen Gutschein für irgendeine Seilbahn auf irgendeinen Berg hoch oder so, der bekommt am Ende die meisten Kunden, nimmt die meiste Kohle ein, aber der Verkehrsverbund, wo eventuell die meisten Leute plötzlich die Öffis nutzen, wo vielleicht eine Bahn mehr fahren sollte oder mehr Personal oder so, der bekommt nicht zwingend das Geld von den Leuten, die äh, diese Öffis benutzen, weil der sein Ticket woanders gekauft hat. Er ist
1: total bescheuert. Ja, das ist wirklich komplett dämlich, ne?
0: Ja, naja. Ja, ich finde ich find trotzdem, also ich bin trotzdem sehr froh, dass es das äh, gibt. Ähm, allein schon, also ich, ich finde es äh, sehr angenehm. Ich hatte, als ich äh, Sonke in Österreich häufiger besucht habe, auch ein Klimaticket in Österreich. Da war das allerdings vom äh, ÖBB.
1: Ein Klimaticket? Ähm, Reini und sein
0: Klimaticket? Mein Klimaticket. Er ist sowas wie eine Bahncard 100. Äh, ist da nur äh, bezahlbar, weil das Land kleiner ist. Ah, okay. Ähm, äh, also Was da kostet das? Du ich glaube, 1100 Euro hat es gekostet
1: für ein Jahr. Aber das, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer jetzt eine Bahncard 100 in Deutschland ist.
0: <lacht> Möchtest du raten? Ich glaube, die günstigste zweite Klasse fängt bei 4000 Euro oder so an.
1: Machst du einen Scherz?
0: Nein, ich mache keinen Scherz. 4000? Warte mal, Bahncard 100. Was kostet denn die Bahncard 100? du
1: bei 4.000 nicht schon in der, in, der, in der, ersten Klasse unterwegs?
0: Bahncard 100, zweite Klasse, 4.339 Euro. Fick dich ernsthaft. Über 4.000 Euro. Äh, äh, ja, Bahncard 100, erste Klasse, 7.356 oh, wow. Euro. Wow.
1: Okay, das ist, das sind pff, fast 700 Euro im Monat. Das ist echt eine Packung. Also, da musst ja. du wirklich faktisch jeden Tag fahren, damit sich das lohnt, oder?
0: Ja, da musst du beruflich im Grunde pendeln mit der Bahn oder die beruflich benutzen, um viel unterwegs zu sein. Also sagen wir mal, wenn du deine Auftritte alle mit der Bahn machen würdest, was faktisch nicht möglich ist, nee. äh, weil du ja auch teilweise irgendwie in kleinere Städte kommen musst und so, ähm, dann würde das Sinn machen. Und eine Bahncard 100 äh, ist wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie Mitarbeiter hast, die im Außendienst tätig sind und viel unterwegs sind, dann kann eine Bahncard durchaus sinnvoll sein, muss man dann aber auch wollen.
1: Krass, also 7000 Euro finde ich, das ist ja das ist ja für einen Otto Normalverbrauch überhaupt nicht finanzierbar. Das ist ja Wahnsinn. Also klar, gut, okay, man muss nicht erste Klasse fahren, zweite Klasse, aber fast nee, 5000 also, Euro Klasse, ist immer noch eine richtige Packung. ne? Also.
0: Ja, also es ist halt die Frage, ob das möglich ist. ne? Wenn ich jetzt sagen wir mal, ich wohne in Essen und arbeite in Düsseldorf, ne? dann kann ich sagen, okay… Ich kaufe mir eine Bahncard 100, die kostet 4.300 Euro im Jahr. Äh, damit äh, ersetze ich mein Auto, weil ich äh, halt mit der Bahn pendel nach Düsseldorf oder was weiß ich, nach Köln oder so ähm, und benutze gleichzeitig noch in meinem Alltag den öffentlichen Nahverkehr. Wenn du aber äh, nicht gerade in einer Großstadt, also im größten Ballungsgebiet wohnst oder so, dann ist der öffentliche Nahverkehr halt leider seltene Alternative zum Auto, da muss, man leider also, muss man leider sagen. Ich, ich fände es auch toll, wenn es anders wäre, ne? aber ich habe ja mal zum Beispiel in Hessen irgendwo auf dem Land gewohnt, da fährt dann der letzte Bus um 18.30 Uhr oder so, äh, beziehungsweise wenn ich damit hätte zur Arbeit kommen wollen ohne Auto, hätte ich glaube ich, also es wäre glaube ich mit Bus und Bahn möglich gewesen, aber anstatt eine halbe Stunde mit dem Auto zu fahren, wäre ich glaube ich drei Stunden unterwegs gewesen ja, mit Bahn, ja, okay. also es, es ist absoluter Irrsinn. Aber wie gesagt, wenn man so in der Stadt oder zwischen Städten pendelt, sagen wir mal, beruflich, dann kann man das machen, muss man wie gesagt aber auch wollen, weil ich finde Bahnfahren in Deutschland meistens nicht so geil.
1: Das ist eine schöne Beschreibung für absolute Hölle. Also, Bahnfahrt nicht so geil. Also auf einer ja. 3 von fünf Sternen, Rani. Wenn schon mal jemand, wenn schon mal in dem Abteil, in dem du bist, ein Rentner zwei Eibrötchen gegessen und die fast ohne sie zu verdauen wieder in, in den Waggon gefurzt hat, du mit so einer Demeter-Mutti, der ein Kind seinen Milchshake auf dein MacBook gekippt hat, einfach mal so vier <lacht> Stunden und dann kommt noch ein Kegelverein rein und vielleicht noch eine Fußballgruppe und mit Leute, kurzen, ne? Leute, die zum Flug und Leute die genau mit, mit einer Boombox und Leute die zum Flughafen wollen nach Frankfurt um nach äh, nach Mallorca zu fliegen und jetzt morgens um 7:30 Uhr schon leicht einsitzen haben, da sagt man dann ja, ist nicht so geil, ist nicht ja. so geil. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so viel fahren muss. Ich bin früher wirklich ständig gefahren und jetzt ist auch jetzt äh, mache ich viel mit dem Auto bei der neuen Tour und das macht es deutlich einfacher.
0: Also ich, ich war früher auch viel, viel mehr mit der Bahn unterwegs als in letzter Zeit. Ich habe auch immer noch eine Bahncard, ähm, eine Bahncard 25, äh, die läuft aber auch bald aus und ähm, ich bin jetzt zum Glück nicht mehr so viel, also ich bin generell nicht mehr so viel unterwegs. Ähm, aber in der Zeit, in der ich unterwegs war, also so täglich Bahnfahren, ich bin ja früher auch immer zur Uni gependelt nach Duisburg, also ich habe in Essen gewohnt und bin nach Duisburg gefahren, da fährt man jetzt nicht ICE, sondern eher so Regionalexpress oder S-Bahn. Ähm, das war okay, weil ich keinen Zeitdruck hatte. Ich musste nicht zwingend um irgendeine gewisse Uhrzeit irgendwo sein oder so. Aber Pain war das trotzdem. Also ist halt nicht so geil. Nee. Andererseits, Autofahren ist auch ätzend auf der Strecke, weil A40 ne, zum Berufsverkehr, also ich hätte zum Beispiel auch keinen Bock ähm, nach Köln mit dem Auto zu fahren. Ich bewundere es, also dass du das ähm, machst, also dass du in Köln Auto fährst. Finde ich super ätzend. Ich lebe, <lacht> ich, lebe dort, ich lebe
1: dort, Reinhard. Was für eine Option habe ja, ich? Hab würde
0: ich würde die Öffis nehmen.
1: Aber oh da Gott. bin ich in
0: einer anderen Situation als du. Ja, ich
1: ne, äh, Ich habe letztens die KVB ja. genommen, neben mir hat ein Typ angefangen laut rumzuschreien, hat sich dann eine, eine Flasche an den Kopf gehauen, da ist eine Oma hingegangen, hat gesagt, ob er nicht mal leise sein kann, dann hat er die Oma geohrfeicht, dann habe ich die Bullen gerufen, <lacht> habe den festgehalten, dann hat er sich losgerissen. Das war meine 2,23 Euro, äh, Euro KVB -Fahrt vor ungefähr vier Wochen. Danach habe ich dann wieder gedacht, <lacht> ach komm. Muss nicht sein. War schön, war auch mal ein Erlebnis, einfach mal nette Leute kennenlernt, die sind voll assi, der diese arme Oma geohrfeicht hat, noch Rettungswagen gerufen und so, es war wirklich super. Also, nee, ich habe keinen Bock auf KVB in Köln, wirklich nicht. Äh, nicht wegen der wegen der Qualität der Fahrt oder der Stickigkeit der Wagen, sondern weil da teilweise so unfassbare scheiß -Assis drin sind. Nee, hab ich echt, nee, will ich nicht. Dann lieber laufen oder Fahrrad nehmen. Reini, jetzt für die Menschen, die im Auto sitzen und gerne noch ein bisschen Mucke hören wollen, wir empfehlen jetzt noch was. Von mir heute, ja. diese Woche, ich nehme Tell Her Tonight von Franz Ferdinand, eine fantastische Band. Oh ja, Franz oh. Ferdinand ist super. Oder, oder, oder wir nehmen In The Meantime von Guardians of the Galaxy, eins von beiden.
0: Ähm, warte mal, ich gucke mal nach Tell Her Tonight, ob das schon drauf ist. Ist noch nicht äh. drauf. Nee, ist noch nicht drauf. Okay. Ähm, ja, schön. Dann äh, packe ich noch auf die Playlist äh, ein Lied, äh, das äh, ihr alle verdammen werdet, ähm, über das du dich mit äh, Öster noch letztens unterhalten hast. Lemon Tree von Fools. Garden. Oh Gott. Unsere, oh. Unserer, unserer Band aus Pforzheim. Unsere du deutschen wusstest, Pforzheim. Dass, die, dass du nicht wusstest, dass sie aus Pforzheim
1: kommen. Woher soll ich das denn wissen?
0: Weiß ich nicht. Also ich war letztens in Pforzheim. Okay, ich wusste es vorher auch nicht. Ja, äh, aber in der, in, in der Sparkasse von Pforzheim steht der Bambi von Fools Garden.
1: Wow. Der Goldene. Ich werde ja. verrückt, ich raste aus. Die, da muss ich aber ja mal, <lacht> mal hinfahren mir den angucken. Ja. Der Integrationsschwert. Ähm, ich verabschiede Bambi mich, ich musste
0: mich mal kurz ans Telefon gehen. Ich bekomme gleich Möbel geliefert. <lacht> Tschüss, ihr Mäuse.
1: Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem
0: Niveau. Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network Marketing Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für
1: <lacht> ich glaub, das kann ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, äh, Dena oder als Rennsportlegende. Und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht.
0: Wahrscheinlich einige, aber die meisten sollten dich eigentlich kennen als Filmemacher, als Schöpfer von Animationsfilmen, die wir alle hier auf YouTube gefeiert haben. Wir beide haben schon so viel zusammen gaming technisch auf YouTube gemacht vor über zehn Jahren. Aber jetzt sind wir eigentlich YouTube-Oldies, weißt du? Wir sind die, die alte Garde.
1: Aber aber du weißt ja, auf alten Schiffen
0: lernt man schwimmen. Ja, und deswegen hört man uns beim Podcast zu, Leute. Jede Woche Montag, immer pünktlich. Das ist bei uns immer ganz, ganz pünktlich. Jede Woche Montag kommt eine neue Folge. Könnt ihr reinhören auf allen Podcast-Plattformen. Gemütlich nachsitzen. Mit Tim Bergmann und Felix von der Laden. Wir freuen uns auf euch. Ciao.